0: Ich bin aus dem Urlaub zurück, es gibt eine neue Folge von der Ersatzbank und es gibt viele Dinge, die wir heute besprechen können. Zum einen, mal, wir müssen über diese krasseste Transferphase der vergangenen, weiß ich nicht, also seit ich lebe, gab es glaube ich kein so ein krasses Transferfenster, zumindest was da für Namen den Verein gewechselt haben. Komplett verrückt eigentlich und damit Hallo Mero für diese Folge. Hallo, ja, äh,
1: ich habe noch ein bisschen Montagsblues gerade, ich bin noch nicht so ganz da, aber ja, du hast recht, das ist vermutlich die krasseste Transferphase seit Ewigkeiten, seit dem Wechsel von Ronaldo zu Real Madrid oder damals KK. aber irgendwie wird die Latte ja, ja, sag ich mal, jede Saison höher gelegt, also würde ich mal eher behaupten, die krasseste Transferphase bis jetzt, weil...
0: Wenn das alles möglich ist in einer Transferphase, wer weiß, was noch kommen kann. Und allen voran natürlich die zwei großen Namen. Die größten Namen, die du derzeit im Fußball hast, das sind natürlich immer noch, und natürlich ist die Frage auch, wie lange das noch so ist, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die beide den Verein gewechselt haben. Bei Ronaldo kam das, finde ich, recht überraschend, aber irgendwie auch cool, dass er jetzt nochmal in der Premier League stürmt, auch wieder für Manchester United und vielleicht auch dort sein Karriereende dann haben wird. Das ist natürlich jetzt alles so. Die Frage, ich glaube, er hat bis 2023 dann den Vertrag. Ja, gut, der wird auch nicht jünger, der Mann. Aber wir haben auch Slatan Ibrahimovic gesehen, der immer noch auf Höchstleistung bei Mailand kickt. Also wer weiß, was bei Cristiano Ronaldo so passiert. Das facht natürlich auch den Once-to-Watch-Hype komplett an. Denn dieses Mal, also wirklich, was es für ones to watch items geben wird. Und es muss ja fast schon irgendwelche Special ones to watches geben für Cristiano und Messi. Also, weil beide, das, das explodiert ja komplett.
1: Ja, also, das alles ist äh, komplett losgelöst von jeglicher Vorstellungskraft. Das hat ein bisschen was von äh, Wunschkonzerten, weil Diesmal ist wirklich die Möglichkeit, da richtig krasse OTW-Karten rauszuhauen. Vielleicht gibt es auch spontane eine Stornierung seitens EA, dass man kein gratis OTW mehr bekommt, weil es zu krass oder so. Weiß nicht, keine ja, Ahnung. Ja, da habe ich also. mich auch schon
0: überlegt, das <lacht> muss doch jetzt eigentlich auch die Vorverkäufe noch mal ziemlich ankurbeln, oder? Wenn du jetzt garantiert einen Once to watch bekommen kannst mit einer bestimmten Vorbesteller-Edition, das ist schon krass. Das, also, das ist jetzt mit diesen zwei Karten noch mal deutlich attraktiver geworden.
1: Ja, auf jeden Fall ist das attraktiver geworden und da muss man auch wirklich schauen, was da für ein OTW-Team am Ende zustande kommt und man muss ja einfach sagen, EA kann es sich eigentlich nicht entgehen lassen, Messi und Ronaldo da drin zu platzieren, weil so einfach war es noch nie, die beiden in einem Special-Event zusammen unterzubringen und das vernünftig zu begründen tatsächlich. Und ich finde das voll in Ordnung und äh, theoretisch finde ich das auch ziemlich nice, weil das würde nämlich wirklich dazu führen, dass Leute aus den Vorbesteller-Packs vielleicht was Geiles ziehen, aber wir dürfen nie vergessen, auch von hinter Tupfingen nach SL Benfica ist irgendein geiler Spieler, talentierter Spieler gewechselt, der dann eben eine OTW-Karte bekommen kann und wir wissen alle, wie das läuft. Am Ende haben wir alle so ein Endombele irgendwo rumliegen.
0: Der dann niemals irgendwann einen Inform bekommen kann, wobei... Bei Messi und Ronaldo ist es eigentlich garantiert, dass die früher oder später einen Inform bekommen werden. Allein dadurch, dass wir diese geänderte Regelung haben mit den fünf Siegen aus zehn Spielen. Also die werden auf jeden Fall zwei, drei Upgrades bekommen im Verlauf der Saison und damit höchst attraktiv, die beiden. Wir können auch weiter über FIFA 22 sprechen. Und ich muss wirklich sagen, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, aber ich habe es natürlich immer so ein bisschen verfolgt, was so passiert. Was sie gerade mit Foot machen, ist wirklich gut. Also sie halten tatsächlich den Modus am Leben jetzt auch über den September hin, sodass es zumindest mal noch ein paar kleine Motivationen gibt, das jetzt zu spielen noch und nicht so krass in ein Loch zu verfallen. Es gibt jetzt mit der FIFA 22 Preseason nämlich das erste Mal eine Brücke von FIFA Teil, also abgesehen von FIFA Points, die du von A nach B übernehmen kannst, mal einmalig, aber du kannst jetzt mit Spielen in FIFA 21 noch FIFA 22 beeinflussen. Und das finde ich ziemlich cool, weil das, ja, eine Brücke schlägt, wie gesagt, und das macht es gerade noch in gewisser Weise zumindest mal spielenswert, auch wenn die Rewards, die du dafür bekommst, jetzt nicht überragend sind, aber es ist ein, ein Ansatz, der für mich in eine sehr schöne Richtung geht.
1: Absolut, aber das ist ja auch ein Ansatz, den wir letztes Jahr schon hatten. Also wir hatten ja diese Preseason für FIFA 21 auch schon, wo man sich dann gewisse Tifos und so Sachen freispielen konnte und das greifen sie jetzt halt wieder auf, gerade dadurch, dass sie eben diese Saisonbelohnungen und sowas machen und dann eben auch diese Objectives, finde ich das einfach sehr, sehr gut gelöst. Da hat sich EA, sage ich mal, ein Gefallen mitgetan, sowas einzufügen. Und das eben dann auch dahingehend auszuspielen, dass man sich jetzt für FIFA 22, wo es jetzt wieder irgendwie mehr Individualisierungsmöglichkeiten gibt, auch wieder was freispielen kann für das nächste Jahr. Und dass dieses Gefühl von ich nehme gar nichts mit ein bisschen weniger wird, wobei man halt immer noch sagen muss, teamtechnisch fängt man halt immer von vorne an.
0: Aber das ist auch irgendwo der Grind. Das ist das, wo ich mich jetzt auch wieder drauf, drüber freue, denn äh, der eine oder andere, der mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht auch gesehen oder auch auf Twitter, ich habe jetzt endlich mein Endteam, bis auf eine Variable, muss ich jetzt vielleicht noch dazu sagen, gefunden und da sind wirklich meine Lieblingsspieler mit drin, da sind die teils besten Spieler im Spiel mit drin. Ich bin richtig happy damit, FIFA 21 damit noch abzuschließen. Äh, du hast es gesehen, oder? Mit was ich jetzt, jetzt noch rumlaufe so in FIFA. Ja, halt ich
1: habe das gesehen. Ich habe auch gesehen, dass Hobby dich kritisiert hat, dass da zu wenig Bayern-Spieler drin sind.
0: Naja, also man muss dazu sagen, ich habe meine zwei Lieblingsspieler mit reingepackt aus dem Bayern-Kader. Das ist natürlich der Kimmich, der 97er, der überragende Karte, klasse Typ. Und Lewandowski, den ich auch nach wie vor richtig gut finde, auch wenn der preislich komplett abgestürzt ist, also den kriegst du hinterhergeworfen. Das sind die zwei Bayern-Spieler im Team. Ich habe Oblak im Tor, dafür hatte ich Jaschin mal noch vorstehen, aber Oblak lag auch noch irgendwo rum, von dem her habe ich den halt einfach mit reingesetzt. Sergio Ramos ist mit dabei, Jordi Alba, Varane, ich habe rechts als Verteidiger Paredes. Ich verstehe gar nicht, warum der so günstig ist, den kriegst du für 50k, ist ein Spieler mit 5,5, überall 90, also Okay, gut, Messi natürlich, der 99er, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, Ronaldinho, das war auch so ein Mammutprojekt, diese SBC abzuschließen, wirklich, ich habe ewig gebraucht, ich habe im Urlaub immer mal wieder noch so ein oder zwei SBCs gemacht, alles, was ich irgendwie an high-rated Spielern hatte, habe ich da reingeworfen und irgendwann in diesem Marathon habe ich es dann gepackt, den abzuschließen. Ich habe mich richtig gefreut. Es macht richtig Spaß, mit dem zu spielen. Äh, dann kommt dazu noch Vinicius Junior. Den habe ich ja auch noch. Und, und das ist die eine Variable jetzt in diesem Team noch. Ich habe Bastian Schweinsteiger, also die Moments-Karte. Einfach weil dieses Bild, ich wollte diese Karte einfach einmal spielen. Mit diesem Weltmeisterpokal es ist es herrlich. Die ist nicht so gut, die Karte. Deswegen vielleicht tausche ich die auch noch aus. Aber. Das war mir einfach ein Anliegen, diese Karte mal zu spielen. Und die wird ja auch für 140k oder sowas hinterhergeworfen.
1: Absolut. Also hast du ein cooles Team zusammengebaut, auf jeden Fall. Wie gesagt, meins äh, sitzt immer noch auf dem Stand irgendwo von Dezember oder November. Ich habe nicht mehr wirklich viel Ultimate Team gespielt. Aber das ist okay so. Also dein Team ist krass, das ist geil. Das zeigt aber auch zum Beispiel, dass man mit viel Grind und viel Zeit, die man reinsteckt, oder, oder verhältnismäßig äh, viel Zeit, sage ich mal, du hast ja nicht so krass gegrindet wie andere und trotzdem ist dein Team. Stacked mit 90 Karten, ja, also da da ist ein 99er Messi drin, 95er Ronaldinho Moments, 98er Tots, Lewandowski, wir haben den 97er Festival of Football, Kimmich, den 97er Path to Glory, Summerstar, Vinicius und man sieht halt auch, dass wenn man Bock hat und bis zum Ende durchzieht, einen überkrankes Team bei rauskommen kann. Ja, ich meine, wenn wir bei äh, Benny reinschauen, bei FIFA Tastics, auch der hat jetzt zum Schluss noch eine Let's Play Ultimate Team Folge hochgeladen. Auch das Team ist mehr als stacked mit äh, 99er Messi zum Beispiel, äh, 99er Neymar, der da auch bei ist. Und also es ist schon möglich, wenn man Bock hat und bis zum Ende durchzieht, sich hier am Ende nochmal richtig was zu gönnen. Und das ist schon cool, dass sie das am Ende auch in FIFA Ultimate
0: team umgesetzt bekommen haben. Und jetzt können wir über Messi reden, denn wir hatten schon, ja, das liegt glaube ich zwei, drei Folgen zurück, über diese End of an Era-Karte gesprochen. Es ist jetzt eine Footies-Karte und keine End of an Era-Karte, aber sie läuft wirklich bis zum Ende. Also die SPC kannst du, glaube ich, wirklich noch den ganzen September über abschließen, was ich sehr gut finde. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass es die beste Karte jemals ist. Also ich habe. Ich weiß gar nicht, welchen Chemistry-Star. Ich habe glaube Sentinel draufgepackt auf äh, Messi. Und dann hat der, glaube ich, 19 Werte in-game mit 99. Das ist komplett jenseits von Gut und Böse. Der hat ja dazu noch die 5-Star-Skills. Also, es ist die Karte, die Messi zu diesem Zeitpunkt verdient hat, die auch absolut in der Meta liegt. Und das freut mich tatsächlich, weil das, das ist irgendwie noch einfach schön. Jetzt so zum Ende noch so eine Karte zu spielen, herrlich. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wo ich den Tots Messi damals gezogen hat. Ich glaube, es war FIFA 19. Boah, dann habe ich damals mit Crespo noch gespielt. Ganz verrückt.
1: Mit Crespo, ja ganz wild. B Baby
0: Crespo, oder was? <lacht> nee, nee, tatsächlich mit dem, mit dem Prime Crespo. Ich glaube, da gab es die Prime Icon Moments noch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Also jedenfalls, das war damals so das Krasseste, diesen Tots Messi als Stürmer vorne drin zu haben. Hat auch richtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich eben mit diesem Messi noch Spaß. Bin mit meinem Team zufrieden und werde auch noch ein paar Spiele machen. Aber natürlich, es läuft jetzt aus. Ich war vorher kurz bei Hubi im Stream. Grüße an der Stelle. Und er hat auch gemeint, ja, also ich verstehe ihn auch nicht. Der macht jetzt noch UV. Jetzt noch. Wofür?
1: Aber da muss jeder selbst für sich wissen. Ja, aber warum denn nicht, wenn es funktioniert? Es gibt ja immer noch Leute, die das aktiv spielen und er kann immer noch Coins damit machen und kann sein Team immer noch weiter auffüllen, seinen Kader immer
0: noch größer machen. Also, ich finde das schon okay. Kader größer machen ist eine tolle Überleitung zu einem weiteren Team, das wir zurück im Business begrüßen dürfen, nachdem die ja, in der Versenkung verschwunden waren, auch in der VBL nicht teilnehmen durften, haben die sich jetzt zwei prominente Spieler gekrallt, nämlich Eisvogel und Timox. Die sind beide von Wolfsburg bzw. B360 losgeeist und jetzt unter Vertrag genommen worden. Ich weiß nicht, also es sind natürlich zwei bekannte Namen in der deutschen Szene, gerade Timox auch international. Eisvogel, ja, der hatte zumindest mal seine Peaks, aber die sind absolut nicht mehr auf dem Leistungsniveau, was sie mal hatten oder wo die Erwartungshaltung war. Trotzdem interessant, dass die beiden jetzt wieder zusammen spielen und bei Ingolstadt Erfolge holen sollen. Fand ich aber nur interessant, dass die jetzt ja, ein neues Team gefunden haben.
1: Ja, da lässt sich zumindest, äh, wenn ich an Wolfsburg denke, bei mir ein bisschen die Frage offen. Äh, was hat Wolfsburg vor, dass Timox, der eigentlich jetzt erst ein Jahr wieder da war, sagt, okay, das, was hier jetzt passiert da habe ich nicht so Bock drauf, dass er direkt wieder geht, weil es war ja damals so mitunter die am größten umjubelte Rückkehr im deutschen FIFA-E-Sport, dass Timo zurück bei Wolfsburg ist. Und dass er jetzt wieder geht, das lässt mich fragen, was da vielleicht passiert ist zwischen den Parteien oder welche Ausrichtung sich vielleicht Wolfsburg entschieden hat zu sagen, dass Timox dann eben gegangen ist. So, ähm, finde ich sehr, sehr schade, weil wie gesagt, das war so eine Kategorie Perfect Fit. Auch wir haben uns damals in unserer alten Podcast-Folge darüber gefreut, dass er zurück ist. Wir fanden das auch ganz cool, dass er jetzt geht. Äh, weiß nicht, lässt mich ein bisschen, ein bisschen vorsichtig Richtung Wolfsburg schauen, weil ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, was da vielleicht kommt.
0: Du bist ein richtig guter Mittelfeldspieler, denn du gibst mir die nächste Vorlage, ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass wir mit FIFA 22 Volta, und wir haben dieses Jahr übrigens keine Volta-Folge gemacht, Mero, das muss ich anprangern, das haben wir äh, nicht hinbekommen, aber ich habe es auch ehrlich gesagt eigentlich gar nicht gespielt, <lacht> muss man dazu sagen. Jetzt gibt es aber in FIFA 22 verschiedene Features, die Volta, und jetzt kommt dieser tolle Satz, endlich spielbar machen könnten. <lacht> Also, ich habe große Erwartungen daran, denn, also ich meine, Volta muss endlich online spielbar sein, weil dann ist es, glaube ich, so ein Modus, wo man einfach auch mit Freunden einfach mal zwei, drei Spiele, die gehen ja nur so drei Minuten pro Halbzeit, einfach mal durchspielen kann. Also einfach mal so, hey, Mero, lass mal einfach kurz noch hier, bevor wir jetzt irgendwie Foot noch ein bisschen Koop spielen, einfach zwei, drei Volta-Spiele machen, einfach so zum Spaß. Plus, es wird ja Arcade-Modi geben, die einfach darauf ausgelegt sind, kurz Spaß zu haben, ein bisschen Skill mit reinzubringen, aber ich glaube, dass es vor allem einfach eine ein Spaßteil, zum Beispiel Fußballtennis, wurde auch schon ein Video gezeigt, bin gespannt, wie es funktioniert und wie viel davon automatisiert dann ist, also wie genau man da wirklich dann auch zielen kann und so weiter, wie das steuerungstechnisch alles funktionieren soll, aber es ist ein cooler Ansatz, der, ja, wo ich erstmal sage, okay, habe ich Lust drauf, wie siehst du das? Ja, also die Ankündigungen, die sie
1: da jetzt für Volta gemacht haben, klingen ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. Ich habe samstags abends immer so meine kleine Runde mit Freunden, wo wir immer Pro-Club spielen. Meistens sind wir immer so zu dritt. Das wäre jetzt natürlich immer eine perfekte Möglichkeit hier, um in Volta dieses Drop-In zu spielen. Ja, wir drei auf dem Feld plus dieser Bot-Keeper, der da hinten rumlaufen soll, so wie ich das verstanden habe. Oder man spielt eben äh, dieses Fußball-Tennis, die anderen Volta-Arcade-Modi. Also das ist, schon, das ist schon richtig cool. Also da habe ich auch Bock drauf. Die Tatsache, dass es jetzt auch online ist, lässt so viele Möglichkeiten offen, da jetzt was zu gestalten mit und auch in der Content-Creation
0: ist da jetzt viel, viel mehr möglich. Das ist schon wirklich geil. Ich sag nur, du weißt, wie wir damals auf der Gamescom drüber gesprochen haben. Und ich habe dir gesagt, das, das wäre ein richtiges E-Sport-Ding. Also, ich kann mir da richtig coole Turnierformate auch mit vorstellen. Mal gucken, vielleicht wird es da ja irgendwie was geben. Aber da reden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber. Worüber wir auch reden müssen, sind die Ankündigungen, die sich in den vergangenen Wochen und Tagen so gesammelt haben. Es war jetzt auch die virtuelle Gamescom. Also irgendwie, das ist vielleicht ganz kurz ein Einschub. Hat dir die Gamescom gefehlt dieses Jahr? Also mir fehlt die Gamescom als
1: Veranstaltungsort und äh, Meet and Greet. Die Leute mal treffen, weil, das muss man ja weiterhin sagen, vieles findet digital statt immer noch, gerade auch ohne die ganzen Offline-Events, alles, was abgesagt wurde, alles, was nicht stattgefunden hat, äh, fehlt diese persönliche Komponente auch in diesem E-Sport. Denn auch darum geht es am Ende. Ja, auch im E-Sport möchte man sich irgendwie treffen. Es geht um die, die großen LAN-Events. Jeder möchte auf die großen LAN-Events. Das fehlt weiterhin. Und ich muss sagen, ich stelle jedes Jahr aufs Neue fest, wenn die Gamescom digital
0: stattfindet, könnte sie mir nicht illegaler sein. Genau so ist es. Ich habe nichts von der Gamescom mitbekommen, außer eine große Ankündigung, die... Komplett aus dem Nichts kam. Also, da, da hat niemand mit gerechnet, da hat niemand irgendwas vorher gewusst. Aber es klingt erstmal vielversprechend. Denn es wurde ein neuer Fußball, eine neue Fußballsimulation angekündigt, die da heißt UFL. Und das ist eine sehr spannende Sache. Also, erstmal sind die Meinungen da ziemlich gespalten. Es gibt die, die ganz laut rufen: Yes, endlich gibt es hier eine richtig ernstzunehmende Konkurrenz und boah, das wird richtig krass und so weiter. Die anderen sagen so: Ja, komm, ach, als, als ob das irgendwie was wird und es gibt eh nichts. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Grautöne, aber für mich klingt das auf den ersten Blick, so was man auch schon weiß, tatsächlich ziemlich gut. Denn gerade UFL, und wir kommen gleich noch zu einem anderen Spiel, die haben die Lizenzen der FIFPro Pro. Und das sind die Lizenzen, die auch FIFA hat, also das Spiel FIFA, denn das sind die, ja, FIFA Pro ist so die Spielergewerkschaft, die die ganzen Spielerrechte vertritt. Das heißt, die Namen und Gesichter und so weiter der Spieler in den professionellen Ligen. Und allein, wenn du nur die großen fünf Ligen beispielsweise lizenziert hättest, also die Spieler zumindest, die Teams und so weiter, ist ja erstmal egal, was du damit machen könntest, was das für ein anderer Ansatz an dieses Ultimate Team Ding wäre, also dass du... Ja, Team ungebunden sozusagen einfach die Spieler nur in dein Team holen kannst und das wirklich mehr so ein Creative Club ist und eigenes Trikot-Design und so weiter, wenn es irgendwann soweit geht. Keine Ahnung, das ist alles noch nicht bekannt. Aber was bekannt ist, es gibt diese Lizenzen, das Spiel hat die und das ist die Grundlage für ein gutes Spiel. Jetzt muss man natürlich abwarten, was das Gameplay kann. Man hat in dem Trailer gesehen, es gab das Stadion von West Ham zu sehen. Das heißt, auch da gibt es irgendwelche Lizenzen. Das ist sehr cool. Zumindest lässt es das vermuten. Das war alles gerendert. Deswegen auch da schwierig zu beurteilen, wie das Spiel an sich aussieht. Aber es wirkt solide für den ersten Start. Und es macht Hoffnung, dass es eine neue Fußballsimulation geben wird, die über Konamis E-Football stehen wird, hoffentlich und damit auch EA und FIFA unter Druck setzen wird.
1: Ich bin vorsichtig enthalten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin so Kategorie ähm, erstmal abwarten, was da wirklich kommt. Wir haben noch nicht wirklich irgendwie was gesehen. Wir wissen, es gibt Lizenzen, das ist äh, tatsächlich sehr gut, weil das ist für viele Leute sehr relevant. Das haben wir schon immer wieder festgestellt, dass Konami eben nicht nur im Gameplay scheitert, sondern eben auch an den Lizenzen, wobei man da auch immer relativieren muss. Wer sich damit auseinandersetzen würde, der würde wissen, dass die Lizenzen indirekt sehr schnell nachgeholt werden durch diese Community-Patches und sowas. Die Leute arbeiten daran, dass die Teams dann eben aussehen wie die Teams, die Leute so aussehen, die Leute so heiß und sowas, das kann man ja alles nachholen, aber äh, daran scheitert es nicht nur. Ähm, was das große Aushängeschild dieses UFL ist, ist natürlich auch dieses äh, Free-to-Play. Das ist ja etwas, was wir eben in FIFA quasi nicht haben, wir bezahlen das ja, also dementsprechend mal gucken. Ich bin trotzdem sehr verhalten, wir haben schon andere Spiele mal auf äh, dem Zettel gehabt, ich erinnere mich an diese Fußballsimulation die glaube ich mal mit Lukas Bodeutzi auf der Playstation 3 erschienen ist. Da hieß es auch, boah, endlich ein Konkurrent mit äh, genug äh, Kapital dahinter, der sich da EA vielleicht entgegenstellen kann. Auch davon hat man, glaube ich, nie wieder was gehört. Ja, sagen wir, wie es ist. Das ist äh, eine ganz, ganz harte Sache. Weiß ich nicht. Also ich bin vorsichtig, optimistisch, sage ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass da coole Sachen rauskommen können, aber ich weiß nicht, ob sie... Dauerhaft mit EA in Konkurrenz
0: treten können. Natürlich ist das auch geldtechnisch eine ganz andere Hausnummer. Also FIFA gehört zum Groß also ist wahrscheinlich das größte Spiel, was EA auch hat. Und das ist ein Riesenkoloss, aber den so über die Jahre hinweg mal zu attackieren, das täte sicherlich gut. Ich bin eigentlich auch, ich bin optimistisch, auf jeden Fall, hat man, denke ich, auch rausgehört, aber natürlich auch ein bisschen vorsichtig. Wir haben, wie gesagt, allein schon zum Gameplay noch nichts noch wirklich gar nichts gesehen, gehört oder sonst irgendwas. Und wir sehen ja auch an Konamis E-Football, beziehungsweise, ja, damals noch PES, es ist nicht ganz so einfach, ein, ein richtig gutes Gameplay hinzubekommen. Weil der Unterschied ist ja einfach nur vom, von der, vom Spielen, ohne es jetzt groß zu werten, aber es ist einfach ein komplett anderes Spielgefühl. So. Aber auch da das Free-to-Play, was du schon erwähnt hast, finde ich richtig gut, denn wir haben jetzt, also ich glaube, dass das tatsächlich ein Positives Argument ist, das auf jeden Fall auszuprobieren, sobald es denn rauskommt. Und das gegenüber diesem Pay-to-Win von FIFA und Ultimate Team, das ist tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor, wo ich sage, okay, so, da könnte ich mir schon vorstellen, mit den Lizenzen eher das andere Spiel zu spielen auch, weil da ist es eben ja wirklich... Da, da muss ich nichts raushauen oder sowas, aber es ja, ist gut, auch also, da. Ja, also wir wissen da, natürlich da nicht, dann noch was kommt. Ja,
1: ja, ja wollte ich gerade sagen, da muss ich dir jetzt mal einhaken, weil du du wirfst jetzt äh, Free-to-Play und Pay-to-Win so in einen, einen Haufen. Ähm, wir wissen noch nicht, ob es irgendwelche In-game-Trinz-Aktionen geben wird. ja? Also können wir darüber noch gar nicht so wirklich urteilen. Das Einzige, was erstmal draufsteht, ist, wir müssen das Spiel nicht bezahlen wie wir das ja, bei hast FIFA recht. tun. Das hast müssen. Du recht.
0: Ja, da, da habe ich so ein bisschen meine Hoffnung sozusagen, die ich von Free-to-Play ableite. Aber natürlich, ja, habe ich gerade überhaupt gar nicht dran gedacht. Was ich ich sehe es
1: nämlich eher andersrum. Free-to-Play heißt, die müssen auf eine andere Art und Weise Geld generieren, weil die Lizenzen der FifPro Pro sind auch nicht für lau. Und äh, irgendwo muss das Geld hergehen. Und das kommt nicht nur darüber
0: dass die Leute das Spiel spielen werden. Nee, aber vielleicht dann tatsächlich über die Cosmetics. Weil wenn du jetzt nur überlegst, diesen Ultimate Team Ansatz so denkst, du hast die Spieler, die aber nicht vereinsgebunden sind oder sowas, und die kannst du dir in dein Team holen. Du hast aber nicht diese Strukturen von, du holst dir halt so ein Wappen, keine Ahnung, das Bayern München Logo irgendwie mit rein, und das ist dann dein Teamwappen, Du holst dir die Trikots von Paris Saint-Germain und so weiter und baust dir das so zusammen, sondern du kannst dir das selbst designen und kannst dir zum Beispiel für Geld andere Vorlagen, andere Farben und so weiter holen, dann wird das sehr attraktiv und ich glaube auch lukrativ, wenn du da coole Sachen machst. Du musst halt den, den richtigen Nerv treffen.
1: Ja, absolut muss man den richtigen Nerv treffen. Aber ich weiß auch jetzt schon, wie die FIFA-Community drauf ist mittlerweile, dass sie auf diese Mikrotransaktionen in-game auch vielleicht wieder dann sehr allergisch reagieren können, weil sie eben genau wie du erstmal
0: nur das Free-to-Play sehen. Wir wissen allerdings noch nicht, wann dieses Spiel rauskommt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wann dieses Spiel rauskommt, dann können wir über das zweite Spiel reden, das angekündigt wurde. Auch das soll Free-to-Play sein. Auch das verspricht viele coole Ansätze, unter anderem auch über NFTs. Irgendwie kannst du deinen Grind dir sozusagen in Geld belohnen lassen und was weiß ich, also ich habe das Konzept noch nicht so ganz verstanden und ich glaube, das Spiel ist auch noch ein bisschen weiter in der, zurück in der Entwicklungsphase, es heißt Goals. Mit da verantwortlich ist einer der SK Gaming Gründer, wenn ich das richtig äh, gelesen habe und beraten wird dieses Spiel unter anderem und das ist, das finde ich, sehr interessant von Nick, Run the Foot Market und von Kurt und das sind zwei Namen, die in der FIFA-Szene zur Creme de la Creme gehören, also zum einen auf der Spielerseite, Kurt, ja, ich meine, das ist halt einfach, der ist immer noch Weltspitze, so gesehen, auch wenn er es eigentlich nicht mehr spielen darf, aber der gehört irgendwie so dazu, der weiß, wovon er redet in diesem Kosmos und Run the Foot Market, der hat das Thema Ultimate Team in seiner Ganze verstanden, würde ich behaupten. Der kennt diese ganze Marktgeschichte, der kennt das Gameplay, der kennt Content und so weiter, finde ich richtig gut und auch das ist ein Grund, diesem Projekt erstmal mit Optimismus zu begegnen. Es fällt mir schwierig, die Begeisterung all dieser Profis, die da jetzt mit
1: reinspringen, direkt nachzuvollziehen. Ich meine, klar, die hatten vielleicht einen sehr guten Austausch mit den verantwortlichen, sage ich jetzt mal. Sie fungieren als eine Art Ambassador, also Botschafter dieses ganzen Programms. Sie sind sehr hyped. Ich glaube, Run the Foot Market, das Video war 20 Minuten lang. Weißt du das? Es war relativ lang. Ich habe es mir angeschaut, auf jeden Fall. Okay, ich habe nämlich, ich hab's nicht ganz durchgeschaut, weil ich einfach nicht den Kopf dafür hatte. Und mir ist der, der Zustand des Spiels äh, zu früh, als dass ich da jetzt so einen Hype drum erzeugen wollen würde. Ja, also das ist ja quasi, das fängt jetzt an, sich zu Entwickeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es ist noch nicht in Entwicklung, also das UFL. Das ist ja seit 2016 in Entwicklung. Das sind also schon fünf Jahre, die da drin stecken. Aber das Gold ist etwas, das jetzt kommen wird. Ja, die sind erst im April 2021 jetzt mal so ne, auf den Twitter-Account geschaut, sind die beigetreten, also vor vier Monaten. Die können wenn die nicht schon irgendwie im Hintergrund seit Jahren daran arbeiten noch nicht so weit sein, als dass dieser Hype, der darum auf einmal entstanden ist, gerechtfertigt ist in meinen Augen. Ich finde es schwierig. Ich bin natürlich auch, wie bei UFL hier, positiv optimistisch. Da arbeiten eine Menge Leute mit dran. Äh, jemand wie Kurt, den wir ja als sehr feedbackreichen Menschen kennen, der da mit vielleicht dran arbeitet, nicht nur Botschafter eben ist, kann da natürlich viel Einfluss nehmen. Das kann helfen. Aber ich weiß noch nicht, wie lange das vielleicht dauert, bis es am Ende rauskommt. Sie kündigen sich selbst als AAA-Titel an, also das wird ein richtig großer Titel. Ich, ich bin, bin weiterhin skeptisch. Ich meine gerade auch diese NFT-Sachen und sowas, dass du dir da drin irgendwie das Geld verdienen kannst im Sinne von äh, Bitcoins, Non-Fundable Tokens. Ja, ich weiß nicht, finde ich schwierig. Aber ich meine, es ist halt wieder Free-to-Play, irgendwo muss die Kohle dann äh,
0: generiert werden. Wir hatten die rechte Situation kurz angesprochen und da gibt es auch wieder eine interessante Neuerung, denn Konami hat die Spielerrechte der MLS bekommen. Das wirkte zumindest so, wie ich es verstanden habe, nicht exklusiv. Das bedeutet, wir haben die MLS, die Spieler und so weiter auch noch in Ultimate Team, in FIFA drin, aber trotzdem erweitert, erweitert Konami in E-Football die Range, mit der sie arbeiten können, um die MLS. Und das ist schon wieder ein großer Schritt. Wir hatten ja zuletzt die Ankündigung, dass ähm, der SSC Neapel, was glaube ich, unter Atalanta Bergamo auch aus der Serie A mit übernommen werden. Und das, glaube ich, tatsächlich exklusiv. Also wir haben dann vier oder fünf Teams, glaube ich. Es ist äh, der FC Roma, also AS Rom, äh, ist auch raus. Juventus Turin natürlich schon lange. Piemonte Calcio. Und war es noch einer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber so ein paar Teams aus der Serie A sind ja exklusiv bei Konami. D das ist auch so ein vorsichtiger Angriff. Ich bin auch sehr gespannt, wie dann dieser E-Football-Bereich, dieses Free-to-Play-Konzept aufgeht bei Konami. Denn die sind ja schon draußen und die werden ja dann sich erstmal beweisen müssen, so mit diesem ganzen Konzept, ob das dann aufgeht. Ich denke, das hat dann auch höchstwahrscheinlich eine Auswirkung auf UFL und Goals, je nachdem, wie das läuft. Kann ich mir zumindest mal gut vorstellen. Wir beobachten das natürlich alles und updaten euch, wenn es da irgendwie was Neues gibt.
1: Auf jeden Fall lässt sich eins festhalten. Sowohl Konami erhöht äh, den Druck gewissermaßen durch ihren äh, Free-to-Play-Ansatz, wobei wir ja den auch letztes Mal schon ein bisschen auseinandergenommen haben, wo Free-to-Play ist und wo da nicht. Was man bezahlen muss, was man im Auge haben muss, aber als auch andere Player kommen jetzt irgendwie auf den Markt, die anscheinend müde der, ja einzigen Alternative des richtigen Fußballs aktuell sind, die eben EA Sports heißt und äh, wir können dahingehend sehr gespannt sein, was sich für uns alle vielleicht als Möglichkeiten in Zukunft eröffnen wird, gerade dadurch, dass die Titel Free to Play sein werden wird jeder von uns die Möglichkeit bekommen, diese Spiele ausprobieren zu können und eben auch dann zu sagen, ob sie einem vielleicht besser gefallen oder nicht. Ohne, dass man da jetzt wieder eben
0: direkt Geld ausgeben muss. Titel ist ein tolles Schlagwort für die letzte Sektion in dieser Folge, denn wir müssen natürlich auch über die Global Series sprechen. Es gibt noch ein Thema, das wir anschneiden können, ja, aus dieser Saison, würde ich mal sagen, und zwar das FIFA E-Nations-Ranking. Ich habe gerade auch noch mal geguckt, aus was sich das zusammensetzt. Es ist ein bisschen komisch so, weil das schwierig nachzuvollziehen ist, es gibt so ein Punktesystem für e es gibt es Punkte für Aufeinandertreffen in den verschiedenen Turnieren, gibt es Punkte, das heißt, es ist also eine Nation, die viele Spieler bei irgendeinem Qualifier oder sowas stellt, die möglichst weit kommen, die bekommt auch mehr Punkte und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Jedenfalls Deutschland, das ist wahrscheinlich die relevante Information für euch, ist auf Platz 13, ja, mit 555 Punkten, das ist, glaube ich, jetzt nicht so das, was man sich gedacht hatte. Frankreich auf Platz 14, knapp dahinter, 10 Punkte. Ganz oben ist England. Okay, ja, Brasilien auf Platz 2, würde ich auch noch sagen. Ja, die kann man da gut verorten, gibt ja viele große brasilianische Spieler. Auf Platz 3 dann Malaysia. Das hat mich wirklich gewundert, weil die sind ja wenig aufgetaucht so. Da ist natürlich auch die Frage, wie jetzt in dieser regional das irgendwie verrechnet wurde, weil... Klar, also, wenn du irgendwie im Raum, äh, weiß nicht, wo Malaysia jetzt liegt, irgendwo, oder zu welchem Teil die dazugehören, weiß nicht, beispielsweise Westasien. Wenn Ozeanien, da halt, Ozeanien das sein. Ja. Okay, aber wenn da halt dann nur drei Nationen teilnehmen und irgendwie ein Drittel auch aus Malaysia ist, ist natürlich klar, dass die relativ gut Punkte sammeln können im Vergleich zu anderen. Also, will ich nur mal so ein bisschen zur Einordnung geben. Uruguay auf Platz 4, Schweden Platz 5. Ich denke, Schweden, dass die da oben sind, ist auch ganz klar. Die haben aber große Namen auch mit dabei. Uruguay wundert mich tatsächlich auch, dass die in der Top 4 stehen. Niederlande Platz 6, Finnland 7, Israel 8, auch das denke ich nachvollziehbar sogar, weil Israel relativ viele Spiele jetzt auch in dieser europäischen Zone mit dabei hatte, die relativ weit gekommen sind, USA auf Platz 9, Saudi-Arabien auf der 10, Portugal die 11, Dänemark die 12, dann eben Deutschland, Frankreich, Korea auf Platz 15, das könnt ihr euch mal angucken, ähm, findet ihr einfach auf fifa.gg, müsst euch so ein bisschen durchklicken, aber dann könnt ihr da mal drauf schauen. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt eine Erklärung aber, wie diese Punkte zusammengekommen sind. Einfach nur so als kleines Update. Für diese Saison finde ich cool, dass wir auch sowas haben. Und jetzt müssen wir darüber reden...
1: Da, da hatte ich nein, nein, stopp, ich, ich ich, möchte gerne noch zu diesem FIFA E-Nations-Ranking anmerken, dass in der Erklärung rechts ganz unten noch steht, the final event will award fixed number of points to their ranking. Ja, schade, dass das final event halt leider niemals stattgefunden hat. Sehr schade.
0: Was wir noch nicht wissen, was wann irgendwie stattfindet oder ob überhaupt irgendetwas stattfindet, das ist nämlich genau das, was ich jetzt sagen wollte, ist die Global Series an sich in der neuen Saison. Es ist jetzt dann fast September und damit ein Monat vor Beginn, der der neuen Saison, also ich sag mal, die Saison beginnt da, wo das Spiel rauskommt. Es dauert ja im Normalfall so einen Monat, bis dann die ersten Turniere anfangen, aber es weiß noch gar niemand, was da überhaupt wieder wie passiert. Es ist wieder sehr kurzfristig alles, man kann nicht planen, Petkus hatte das auch schon äh, getweetet, deswegen komme ich da jetzt auch gerade noch drauf. Du weißt nicht, gibt es wieder diese Regional-Struktur, wird es andere Turnierformate geben, wie qualifiziert man sich überhaupt dafür, denn auch das Rivals-System und Food Champions wurde ja geändert, da gab es übrigens eine gute Diskussion ähm, im Food Weekly Podcast, kann ich empfehlen, mit Richard Buckley und mit Chu und so, das war sehr interessant, die haben das nämlich aufgeschlüsselt oder mal versucht aufzuschlüsseln, wie man sich denn jetzt verifizieren kann überhaupt, denn es wird ja diese Elite-Division geben, also quasi über Division 1 gibt es ja dann wirklich diese Pro Area, würde ich es jetzt mal nennen, wo es dann auch ein Skill Rating gibt in Rivals. Ja, aber da es jetzt auch nicht mehr so dieses Weekend League Ding gibt, keine Ahnung, wie man sich am Ende qualifiziert für irgendwelche Qualifier, die dann in irgendwelche Turniere münden, keine Ahnung. Es ist wieder sehr wild und sehr kurzfristig, wie das alles kommuniziert wird. Ich hoffe, dass da jetzt mal irgendwas kommt, denn man muss sich doch irgendwie auch als Organisation darauf vorbereiten können. Ich meine, wir berichten ja nur darüber, also wir sprechen nur darüber. Für uns ist das relativ egal, aber wäre trotzdem ja schön zu wissen für alle Beteiligten.
1: Relativ egal sei auch mal so dahingestellt. Weil, und das muss man ja auch sagen, auch für uns cool wäre, ein paar Dinge zu planen, euch rechtzeitig zu informieren oder uns gegenseitig mal rechtzeitig zu informieren, falls irgendeiner von uns was findet an Informationen. Auch wir rennen dem Ganzen so ein bisschen hinterher immer wieder. Es ist sehr schade, weil ja auch andere Events da so ein bisschen geplant werden und hier und da mal so ein paar Sachen. Es ist einfach katastrophal, dass diese Planung jedes Mal derart kurzfristig stattfindet. Das war ja nicht nur was, was wir immer Preseason haben, sondern auch ganz oft während der Season, muss man ja auch mal festhalten. Ja, wir haben das nicht nur, dass immer vor dem neuen Teil keiner weiß, was passiert, sondern wir haben das auch während eines FIFA-Teils, dass die Leute manchmal nicht genau wissen, wann was stattfindet. Oder gerade eben, rückblickend nochmal auf die FIFA Global Series, die Leute wussten erst eine Woche oder ein paar Tage vorher, dass diese Events, diese Finalen, nicht stattfinden. Und das ist halt Katastrophe.
0: Ich möchte jetzt nicht mit dem Wort Katastrophe die Folge beenden, deswegen nehmt euch doch einfach noch mal kurz eine Minute Zeit und äh, rekapituliert, was ihr so in dieser FIFA 21 Saison erreicht habt. Nutzt die Zeit vielleicht, um noch ein paar Spaßspiele zu spielen. Spielt mal Volta. Spielt, nee, ich glaube, das frustriert noch in diesem Teil eher, aber nutzt doch die Zeit, um jetzt noch ein paar schöne Sachen zu machen in Ultimate Team. Haut alles, was ihr noch habt, in der SPC und guckt mal einfach, was bei rumkommt. Ist ja relativ egal jetzt auch. Baut euch euer finales Team noch zusammen. Es ist, finde ich, schön. Es gibt so ein, ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit. Also, als ich Ronaldinho abgeschlossen hatte, wirklich, ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen. Ich fand es einfach wirklich schön, dass ich diese Karte jetzt noch in meinem Besitz bekomme. Auch wenn es, weiß nicht, wann kam die Prime Icon Moments raus? Das ist schon ein bisschen her. Aber, ich meine, über die SPC konnte ich ihn mir dann endlich leisten, ein Marathon habe ich geschafft. In diesem Sinne, Mero, es war mir wieder ein Fest. Äh, kleiner Tipp für euch, folgt uns gerne mal hier auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch hört. Auf Apple Podcasts kann man auch eine Review schreiben. Da freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns da Feedback gebt. Und ich glaube, wir können jetzt mal den kleinen Teaser machen. Haltet mal die Augen auf Instagram offen. So, einfach mal nur... Einfach mal nur gucken. Ne? Einfach mal gucken, genau. Wir haben da
1: ein paar Dinge geplant und darüber werden wir mit euch noch sprechen. Wir hatten ja auch einen Gast angekündigt, der hat damit eine ganze Menge zu tun und der kann uns bestimmt noch eine ganze Menge erzählen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wir freuen uns drauf, euch mit in die nächste Saison zu nehmen und euch mehr zu bieten als nur diesen Podcast. Und das ist dann unser Ausblick für die nächsten Folgen. Macht es gut und bis bald. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns.